0: Hallo, alledaagse vragen. Naar aanleiding van jullie vorige afleveringen over gevangenissen vroeg ik me af: kun je als je wilt ook vegetarisch eten in de gevangenis? Alledaagse vragen. NPO, luister. Peter uit Apeldoorn, dankjewel voor het insturen van je vraag. En hartstikke leuk dat een uh, eerdere aflevering van ons je heeft geïnspireerd om een vraag op te sturen. En Rosa, ik moet zeggen, eigenlijk vind ik deze vraag van Peter helemaal niet zo gek. Uh, want je kan natuurlijk steeds, ja, buiten de gevangenis uh, best wel makkelijk veganistisch eten. Dat is steeds makkelijker. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat uh, in de gevangenis helemaal niet vanzelfsprekend is.
1: Nou, ik hoor soms wel eens uh, ooms en tantes zeggen. Oh, wat een gedoe dat ik voor iedereen apart moet koken. Die is vegetarisch, die is veganistisch. Stel je voor dat je dan voor honderden mensen in één keer allemaal apart moet koken?
0: Ja. Hoe doen ze dat? Terug naar de vraag van Peter. En voor een antwoord belde ik met strafrechtadvocate Sarah Boevadis. Uh, zij weet alles van nou ja, gevangenissen en het rijlen en zeilen daarbinnen. En ook hoe het zit met het eten. Sarah, hoe zit dat eigenlijk? Kun je een beetje veganistisch eten in de gevangenis?
2: Nou, als je vast komt te zitten en je bent bijvoorbeeld een veganist... dan heb je eigenlijk best wel recht op veganistisch eten. Want een directeur van de gevangenis die heeft sowieso de wettelijke zorgplicht om eten te faciliteren, dus om voor voeding te zorgen. Maar uit de wet blijkt ook dat de directeur dan rekening moet houden... met iemands geloofsovertuiging of levensovertuiging. Dus je kan, als je, als je in de gevangenis terechtkomt... dan kan je gewoon aangeven dat je bijvoorbeeld een veganist bent. En dan moet eigenlijk een gevangenis, of een directeur van een gevangenis... die moet eigenlijk wel ervoor zorgen dat jij veganistisch eten krijgt.
1: Het kan is dan eigenlijk een levensovertuiging in het veganisme. Eigenlijk wel, ja. Ja, wat nou, goed. Ik vraag me wel af of het lekker is. <lacht> in de gevangenis.
0: Okay. Dan... <lacht> oh, ik dacht veganistisch eten, maar... Uh... Nee,
1: ja, maar kijk, uh, kijk, we kennen allemaal de horrorbeelden van uh, alle gevangenisshows die we ooit hebben gezien. Ja. Het eten staat nooit echt op het hoge prioriteitenlijst van dit is kwaliteit.
0: Ja, maar goed, dan uh, had je maar niet in de gevangenis moeten belanden. <lacht> goed <punt. lacht> Nou, ja, En je hebt dus als gevangene blijkbaar behoorlijk wat vrijheid om te bepalen wat voor menu je krijgt. Maar hoe gaat dat proces precies in zijn werking? Kun je als gevangene gewoon zeggen, kijk, dit eten wil ik niet of zit dat wat ingewikkelder?
2: Je bent een gevangene en je vindt dat je veel te weinig rekening wordt gehouden met jouw voedselvoorkeuren. Dan kan je daartegen in beklag gaan bij een soort gevangenisrechter. En dan kan je zeggen, nou, die directeur die houdt veel te weinig rekening met mijn levensovertuiging. Hè, dat ik geen vlees of dierlijke voeding wil eten. En dan gaat de beklagrechter, die gaat bekijken van nou, heeft de directeur binnen zijn mogelijkheden voldoende gedaan om rekening te houden met jouw levensovertuiging? En als je dan eigenlijk naar de rechtspraak kijkt tot nu toe, dan zie ik dat gevangenen best wel vrij zijn in hun keuze voor welk eten ze willen. Dus iemand die halal wil eten, die uh, had geen goede pannen, dus die moest in pannen bakken waar ook bacon in werd gebakken. En de gevangenissen die zij gewoon tegen hem van, nou jammer dan, die moet het maar even schoonmaken. Nou, daar ging bijvoorbeeld die gevangene tegen in beklag en die heeft dan ook gelijk gekregen. Dus ik denk dat als je eisen niet al te gek zijn en op zich makkelijk te doen moeten zijn voor de directeur om te regelen, dan heb je best wel veel vrijheid als gevangene om te kunnen eten op de wijze zoals dat past bij jouw levensovertuiging.
1: Ik ben gewoon benieuwd hoe ver je hierin kan gaan.
0: Ja, nou kijk, het moet wel binnen het redelijke blijven. Ja, precies. Ja. Er was bijvoorbeeld uh, een voorbeeld van een man die uh, had aangegeven veganistisch te willen eten. En die had één keer vegetarisch te eten gekregen en die ging daarover in beklag. Nou, toen zei de recht wel van oké, okay, sorry, er was een incident en de gevangenis heeft beterschap beloofd. Dus het, het moet wel een beetje binnen het realistische blijven.
1: Dus het is niet als je zegt, ik lust geen spinazie, dat je dan geen spinazie meer krijgt.
0: Nee, nee, het moet wel binnen het redelijke blijven. Maar als jij bijvoorbeeld ziek wordt van spinazie, omdat je er niet tegen kan. Ja, dat is dan wel weer een reden om jou dat niet meer te geven.
1: Precies. Zolang jij er dan maar gezonder blijft. Ja. Alledaagse
2: vragen.
0: Rosa, als we het over eten hebben in de gevangenis... dan moet ik eigenlijk ook altijd denken aan die laatste maaltijd ja. voor een ter dood veroordeelde. Vooral in de, ja, eigenlijk in de Verenigde Staten. Uh, en nu is er iemand in Nederland die daar onderzoek naar heeft gedaan. Namelijk voedingshistorica Eline van Hagen. Zij heeft Amerikaanse archieven onderzocht waarin stond... wat ter dood veroordeelden als hun laatste avondmaal hebben gekozen. En ik bel daar eventjes op om te vragen... ja, wat kom je daar nou in precies tegen?
1: Daarbij heb je echt al
2: je Amerikaanse classics, sowieso: uh, T-bone steak, hamburgers, uh, patat, uh, veel fastfood. Maar je ziet ook dat mensen vaak wel iets uit hun persoonlijke geschiedenis misschien kiezen. Of iets wat hun vroeger deed denken. Dus veel, um, er zit ook wel een soort etnische link. Mensen die uh, een Latijns-Amerikaanse achtergrond hebben, die kiezen eerder iets uit die keuken. En er zijn ook mensen die het echt als een soort boodschap gebruiken. Er zijn voorbeelden dat mensen... Uh, liefde en vrede voor de wereld hebben besteld als hun laatste avondmaal, wat natuurlijk super symbolisch is. Dus het is ook een manier om een soort uh, om te communiceren.
1: Ik denk dus ook als je het zo hebt over de Nederlanders, dit gaat natuurlijk over de Amerikaanse uh, mensen. Zou dan de Nederlanders dan ook voor een lekker AVG'tje gaan? <laughs>
0: dat zou me echt niet verbazen.
1: <laughs> lekker hacheën en een rundervinkje, Joost. Hmm, heerlijk. <laughs> maar wat zou jij doen als laatste avondmaal?
0: Ja, dat is natuurlijk die vraag die ja. zou aankomen. En ik had hier ook over na moeten denken. Weet je waar ik aan moest denken? Ja. Gewoon een stampotje zuurkool.
1: Zie je, daar ga je al. Met een worst erbij of ja. een gehaktbal.
0: Rookworstje ja. met mosterd. Heerlijk. Ja. Dus Peter, om antwoord te geven op je vraag. Kan je in de gevangenis ook veganistisch eten? En het antwoord is ja. In de gevangenis moet er namelijk rekening worden gehouden... met de geloofs- en levensovertuiging van iemand. En als dat voor jou betekent dat je alleen veganistisch mag eten... dan moet de gevangenis daarin voorzien... En over het algemeen heb je op dat gebied veel rechten als gevangene, En je kan altijd bezwaar maken als je vindt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met jouw dieetwensen. Wel is het zo dat de wensen altijd redelijk moeten zijn. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram, dat is @alledaagsevragen, Alledaagse Vragen. Of je kan ons een mailtje sturen naar alledaagsevragen.bnnvara.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA.